0: Kiste, der Podcast. Zwei Videospielbegeisterte reden über den alltäglichen Videospiel Wahnsinn mit Jürg und Kai. Hallo liebe Freunde der Spielekiste. Ich gebe mir heute die Ehre, euch zu einem neuen Kurzreview begrüßen zu dürfen. Heute gehen wir in eine Nische, mal wieder. Wir betreten die Welt der Simulatoren, naja der g sims oder Laufsims. sims naja ich glaube wir müssen dann doch bei dem englischen Begriff bleiben und zwar dem Begriff der Walking Simulator. Ich habe mir dazu Absu von den Giant Squid Studios angeschaut, der Begriff Walking Simulator ist bei diesem Spiel aber nicht wörtlich zu nehmen, da wir so gut wie nie wirklich laufen. Giant Squid gründete sich 2013 aus ehemaligen Mitarbeitern der Z-Game-Company, also von den Journey-Machern. Dies zu erwähnen ist aber eigentlich, naja, wenn man das Spiel spielt, überhaupt nicht notwendig, weil man die Journey-DNA bei diesem Spiel an jeder Ecke merkt. Stellt sich nun die Frage, was tut man denn nun in der Psycho? und warum tut man es und kommt es an den geistigen Vorringer? The Journey Heran? Absu steht für zwei Begriffe. Ab bedeutet Wasser und Su steht für das Wissen. Beginnen wir also mit dem Wasser. In Absu bewegen wir uns eben in diesem. Wir steuern einen Taucher und werden in eine, wie ich finde, wunderschöne und atmosphärische Wunderwasserwelt entlassen. Ohne Story-Vorgeplänkel werden wir ins, Achtung kleine Flachsrakete kalte Wasser geworfen. Wir schwimmen also einfach mal los. Dabei können wir mit der üppigen Fauna der Unterwasserwelt interagieren und uns unter anderem an großen Fischarten oder Unterwasserschildkröten festhalten und uns durchs Wasser ziehen lassen. Die Spielabschnitte sind dabei in verschieden designte, kleinere Areale unterteilt. Vom karibischen Korallenriff bis hin zur dunklen Tiefsee ist fast alles dabei. Die Grafik hat einen lopoli look was aber wirklich stimmig umgesetzt ist. Beim Erkunden dieser Areale können wir geheime Muscheln finden, Fischarten aus Löchern im Boden befreien oder auf Delfinstatuen meditieren. Beim Meditieren verlässt man die Third-Person-Ansicht, in der man das Spiel sonst steuert und verfolgt die in dem Areal schwimmende Fauna. Wobei wir entweder zwischen den Tieren umherschalten können oder wir lassen es zen einfach laufen, beobachten, runterkommen, einfach mal treiben lassen. Und treiben lassen können wir uns nicht nur in den Jetstreams, welche teilweise die Areale verbinden, sondern auch bei der Erkundung läuft es eher auf Ruhe und Entspannung hinaus. Es gibt keine NPCs und auch keine wirklichen Gegner. Ab und zu müssen wir mal ein paar Unterwasserminen ausweichen, aber auch diese können dem Leben unseres Tauchers keinen Abbruch tun, denn diese schocken uns nur kurze Zeit mit einem elektrischen Schlag. Kurz schütteln. Mund abputzen, weiter schwimmen. Versuchen wir nun doch einmal etwas, naja, Wissen zu erlangen. Was soll das denn nun eigentlich alles? Naja, hier ist ganz klar der Weg das Ziel. Man findet hier und da ein paar Wandbilder und Strukturen einer offensichtlich untergegangenen Kultur und wir finden, hochtechnologisierte Anlagen, die eindeutig etwas Böses symbolisieren sollen. Aber da ist so viel Interpretationsspielraum und die Hinweise auf die Welt sind so schwammig, dass ich der Geschichte hinter der Welt nicht wirklich auf die Schliche kommen konnte. Vielleicht bin ich aber auch halt auch einfach nur zu doof. Ein Versuch einer Beschreibung würde ich dennoch an dieser Stelle kurz wagen. Am Ende eines Kapitels erreicht ihr meist ein kreisrundes Gebiet, in dessen Zentrum sich eine Art Turm befindet, Welche ihr über magische Weise betreten könnt. Es entsteht ein blaues Licht und beamt euch in eine andere Welt. Nach dem Wechsel in diese andere Welt sehen wir immer noch unseren Turm, welcher jetzt aber seinerseits von anderen Türmen umringt ist. Diese Türme könnt ihr nun anschwimmen und aktivieren woraufhin sich geisterhafte Tierarten aus dem Turm erheben und diesen Turm umkreisen. Dieser Turm symbolisiert sozusagen das abgeschlossene Kapitel, denn ihr könnt immer nur zu diesem einen, welcher jetzt freigeschalten ist, hinschwimmen, um die Tiere oder diese Geistertiere da befreien zu können. Außerdem sind hier die gefundenen geheimen Muscheln sichtbar, die schwimmen einfach damit rum. Und schweben im Raum. Nach der Aktivierung verlasst ihr automatisch diese Parallelwelt und seid wieder in der normalen Spielumgebung, wo sich nun aber das Tor für das nächste Kapitel geöffnet hat, was es nun zu passieren gilt. Ihr trefft auf eurer Reise einen weißen Hai, der euch nicht angreift, nein, im Gegenteil, dieser führt euch sogar irgendwo hin. Aber wohin? Ja, wohin eigentlich? Wir treffen auf ein eigenartiges, komplexes Gebilde, was eindeutig nicht der Natur entsprungen ist, und euch und eurem Haikumpel eindeutig nicht freundlich gesinnt ist. Wer dieses Gebilde erschuf, wer wir sind und wo wir herkommen, man ehrlich, ich habe keine Idee oder Theorie dazu entwickeln können. Das Spiel will aus meiner Sicht die Natur darstellen. Wie schön und erhaltenswert die Natur unter Wasser ist und was der Mensch mit dieser macht. Die Minen symbolisieren wahrscheinlich, dass der Krieg unter Menschen eben auch im Meer stattfand. U-Boote verwirren Wale durch ihr Sonar, was eventuell durch kleine Unterwasserdrohnen, welche ihr auch finden könnt und welche euch dann begleiten, dargestellt werden könnte da ihr die Möglichkeit eines Sonarimpulses habt, welcher von diesen Drohnen aufgegriffen wird. Das hat zwar keine spielerische Relevanz, aber es ist halt mit drin und ist wahrscheinlich eine Anspielung auf die Interaktionsmöglichkeit aus The Journey. Unter Wasserminen tun, was Minen halt tun und zerstören dabei nicht nur feindliche Schiffe, sondern auch Meereslebewesen und Riffe. Atomtest auf den Atollen und direkt im Meer sind der Meeresflora und Fauna auch nicht zuträglich. Na, ernsthaft, wer will denn achtaugige Blauwale sehen? Ja, ich nicht. Die Strukturen, die man im Meer findet, könnte man als Ölplattform interpretieren. Um ehrlich zu sein, ist das aber alles geraten. Aber das war wahrscheinlich auch das Ziel des Entwicklers. Und allein der Fakt, dass ich hier nun darüber resümiere und mir darüber einen Kopf zermartert habe, was es nun darstellt, zeigt ja, dass der Plan aufgeht. Ich persönlich brauche es auch nicht, dass mir die Geschichte tot erzählt wird, aber hier muss man doch arg. Achtung, jetzt zünden wir noch eine kleine Flachsrakette im drüben Fischen. Ich finde, das hat Journey besser gemacht, was meinen Spielspaß zwar nicht geschmälert hat, und ihr findet sicherlich Interpretationen im Netz oder gar Aussagen der Entwickler, worum es nun genau geht. Aber ich mache mir lieber selber einen Reim auf solche Dinge und da hätte ich mir den ein oder anderen Gedankenanstoß mehr gewünscht. Nichtsdestotrotz kann ich euch absu nur ans Herz legen, da die Spielzeit mit ein bis zwei Abenden durchaus überschaubar ist und auf jeden Fall eine tolle Erfahrung bietet. Die Reise ist eben das Ziel. Ihr sollt die tolle Unterwasserwelt erleben, die Atmosphäre genießen, welche von schöner, unaufdringlicher Musik untermalt wird. Die Rätsel, wenn man sie so nennen mag, sind keinerlei Hindernis und beschränken sich meist auf Zieh an der Kette und das Tor geht auf. Hierfür muss man kein Fuchs sein, um weiterzukommen. Ein Fuchs zu sein ist sicherlich nie verkehrt und schon gar nicht, wenn man einen virtuell bewegen kann wie in Spirit of the North, der zweite Walking Simulator, den ich euch hier heute vorstellen möchte. Spirit of the North ist das erste Spiel der Infuse Studios. Der Kai berichtete bereits letztjährlich über diesen Titel in einer regulären Folge, aber da es sich hier für einen Vergleich anbietet und ich es zu diesem Zeitpunkt selber noch nicht erleben durfte, schwenken wir nun wieder aufs Festland ab und starten unsere Reise in einem verschneiten Gebirge in Form eines Fuchses. Der erste Eindruck ist wunderschön. Das Fuchsfell bewegt sich in dem aufbrausenden Wind und wir hinterlassen unsere ersten Fuchstapsen im Schnee. Und bereits nach den ersten Schritten hatte mich das Spiel bereits. Die Musik ist einfach traumhaft passend. Anders als die Steuerung, da diese alles andere als Perfektion erreicht. Wir können laufen, hier und da mal hüpfen, der Fuchskehle einen niedlichen Bellton entlocken und später auch noch dächen. Das Springen ist nicht immer sauber und der Fuchs wirkt manchmal so, als bewegen wir ein Quadrat und an dieses Quadrat wurde dann das Grafikasset des Fuchses geklebt. Das spürt man vor allem beim Sprungverhalten. Da ein Ableben des Fuchses schlichtweg nicht möglich ist, bleibt dies, zumindest bei mir, über den kompletten Spieldurchlauf komplett frustfrei. Denn genau wie bei Absu oder Journey handelt es sich bei Spirit of the North um eben gesagten Woking Simulator und das bleibt es meiner Meinung nach auch, auch wenn es in Sachen Rätseldichte im Vergleich mit Absu wirklich zulegt aber eben nur im Vergleich mit Absu, denn auch hier stellen die Rätsel keine größeren Hürden dar, mal abgesehen von den Steinstatuen, die man drehen muss, da ich da einfach keine Hinweise gefunden hatte und es hier einfach auf Raten hinausgelaufen ist. Okay, schauen wir uns modernere Tomb Raider oder Uncharted Titel an, ist natürlich auch hier die Rätsel Schwierigkeit nicht gerade am oberen Ende angesiedelt, also könnte man mit ein bisschen guten Willen Spirit of the North auch noch in die Rätsel-Ecke schieben. Nennen wir es einfach geschicklichkeits walking rätselsimulator wobei der Geschicklichkeitspart durch die unsaubere Steuerung am Ende das größte Problem darstellt. Storytelling geschieht hier ebenso wie in Journey oder Absu. Wandgemälde erzählen eine Geschichte über die Welt, diese zu deuten bleibt uns überlassen. Die Story folgt dabei einem roten Faden, naja, so oder so ähnlich könnte man es ausdrücken, denn wenn unser liebevoll gestalteter Rotfuchs seine Reise bis zu den Fuchsknien tief im Schnee beginnt, sehen wir schon einen roten Faden oder roten Nebel von einem weit entfernten Berggipfel aufsteigen, welcher sich dann bis über unseren Kopf in einer Art Nebelspur dahinzieht. Man benötigt nicht viel Fantasie, um zu erkennen, dass der Berggipfel, also der Ursprung des roten Nebels, unser Ziel zu sein scheint. Die Welt scheint untergegangen, es gibt nichts und niemanden, der diese Welt noch bevölkert. Kein Tier und kein Mensch. Verfallene Gemäuer zeugen aber von der ehemaligen Anwesenheit von Menschen. Aber ganz allein sind wir dann doch nicht, denn nicht weit nach Spielbeginn begegnen wir einer Füchsin in spiritueller Form. Diese Füchsin benötigt man später zum Lösen von Rätseln und Puzzeln oder sie zeigt uns schlicht den Weg. Auch wenn das meist unnötig ist, die Areale sind überschaubar und das ganze Leveldesign ist recht geradlinig. Trotzdem lohnt sich das Suchen abseits des Weges. Denn folgt man nur dem roten Faden, äh, Nebel des Spiels, entgeht einem eventuell die mehr oder minder gut versteckten Wanderstäbe, welche der Fuchs in seinem Maul herumtragen kann. Diese Stäbe sollte er zu den meist nicht sehr weit entfernt liegenden toten Mönchen bringen, um den Stab dort abzulegen, damit die Seele des Mönches ihren Frieden machen kann. Durch die Befreiung oder Erlösung der Mönchseelen schaltet man nach und nach andere Fellfarben für den Fuchs frei. Ich habe meine circa 12 Stunden dauernde Reise mit der zweiten Fellfarbe durchgespielt, damit die Anmutung des Polarfuchses einfach am besten gefiel. Diese 12 Stunden sind wahrscheinlich überdurchschnittlich lang, da ich in jeder Ecke nach Stäben gesucht habe und das nicht nur aus reinem Komplettierungswahn sondern weil ich wirklich jede Sekunde in der Welt genossen habe. Die Musik hat da einen großen Anteil daran und komplettiert diese wirklich schöne Atmosphäre des Spiels. Spirit of the North ist absolut kein Grafikwunder. Die Spuren, die der Fuchs im Schnee hinterlässt, sind auch nicht top-notch. Aber es sieht trotzdem schön aus und gibt mit der Geräuschkulisse und der tollen Musik einfach ein rundes Gesamtbild ab. Im Vergleich mit Journey und Absu offenbart Spirit of the North definitiv die größten Schwächen. Und wäre in einem objektiven Ranking wohl eher hinter den beiden anderen Genrevertretern anzusiedeln. Die Diskussion, ob der Walking Simulator überhaupt ein Spiel ist, kommt nicht von ungefähr, auch wenn ich für mich die Frage mit einem deutlichen Ja beantworten kann. Dass die Diskussion überhaupt existiert, ist trotz der für mich einfachen Bejahung nachvollziehbar. Die Frage ist, von welcher Richtung schaut man sich einen Walking Simulator an? Ist es wichtig, wie ich etwas tue oder ist es wichtig, was ich erlebe? Die Interaktion bei einem Walking Simulator ist halt das, was ein Spiel ausmacht. Und da ich interagiere, ist es für mich eben ein Spiel. Auch wenn es hier eben nicht in erster Linie auf Gameplay-Stärken ankommt. Da verzeiht man die ein oder andere nicht so präzise Sprungmechanik doch viel eher als in einem Jump'n'Run. In diesem Genre stehen eher die Welten und Geschichten im Rampenlicht. Und mir persönlich hat die Welt in Spirit of the North auch mehr gegeben als die Welt von Journey oder Absu. Missverstehen Sie mich richtig, Journey ist zu Recht ein gefeiertes Meisterwerk, aber mir ist der Fuchs aus dieser teilweise doch sehr deprimierenden Welt einfach mehr ans Herz gewachsen als alles, was ich in Journey erlebt habe. Mit ihrem ersten Titel hat das Team rund um die Infuse Studios direkt eine kleine Perle erschaffen, an welche ich noch lange wohlig zurückdenken werde. Im Falle, dass ihr euch auch auf eine Reise mit dem Fuchs durch ein Gebirge oder auch auf das Eintauchen in die Unterwasserwelt von Apsu einlassen wollt, so könnt ihr dies auf so ziemlich jeder derzeit gängigen Plattform tun. Mir bleibt nur noch, danke fürs Zuhören zu sagen und ich hoffe wir hören uns wieder bei der nächsten Folge Kreis Eine Flachsrakete, kalte Wasser geworfen. <lacht> Jetzt muss ich muss selber über den blöden, blöden Witz lachen. Nein, nein, nein. Wir schwimmen einfach. <lacht>